0: IFZ Digital Banking Podcast.
1: Ja, geschätzte Zuhörende, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen IFZ Digital Banking Podcast mit zwei Vertretern der St. Cala Kantonalbank und dem Thema Mobile Banking heute und morgen. Ich begrüße einerseits Falk kohlmann er ist Bereichsleiter Marktleistungen und damit Mitglied der Geschäftsleitung und andererseits Nils Reimel, der ist Leiter Digital Banking bei der St. Galler Kantonalbank. Hallo zusammen.
0: Hallo Andi, freut uns dabei zu sein.
1: Ja, zuerst Falk und Nils, ähm, gehen wir noch zuerst ins Persönliche rein, bevor wir noch zum Mobile Banking kommen. Was sind so die wichtigsten drei Dinge, die unsere Podcast-Hörer über euch als Personen wissen müssen?
0: Ja, dann fange ich vielleicht ganz kurz an, Andi. Ich bin vor sechs Jahren zur St. Gala Kantonalbank gestoßen, habe äh, damals Privileg gehabt, Digitalisierung aufbauen zu können, äh, habe vorher schon, schon Banken viel begleitet äh, in dem Umfeld. Das ist vielleicht Punkt 1, Punkt 2. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und zwar in einem Alter, wofür das Jugend- und Kinderangebot im digitalen Umfeld spezialisiert sind. Das entspricht wahnsinnig spannende Diskussion daheim, wo so also die Erwartungshaltungen hört in Bezug auf Verfügbarkeit, Einfachheit. Was sind überhaupt die Leistungen, die man nachfragt? Und als Drittes, ich interessiere mich extrem breit zu den ganzen digitalen Anwendungen, ich schätze wahnsinnig die, die Diskussion, die wir intern in der Bank haben rund um diese verschiedenen Trends. Ich glaube an Kooperation und Zusammenarbeit äh, und auch dort ähm, an die verschiedenen äh, Diskussionen, die wir in der Bank äh, und mit anderen Banken haben dürfen. Ja, bei mir sind es drei
2: Sachen, die einmal die, die Kindheit in Brasilien, die mich geprägt hat, ist ja immerhin das Land mit der höchst bewährtesten Neobank, der Nubank. Dann habe ich ja eigentlich zehn Jahre in der Schweiz im Fintech-Bereich ähm, verbracht, in, als Gründer von Startups und als Berater und bin vor zwei Jahren zu der St. Galler Kanzonalbank dazugestoßen und auch nach St. Gallen gezogen mit Partnerinnen und mit Tochter und wirke hier seitdem.
1: Ja, wunderbar, danke. Ja, dann gehen wir wieder zum Thema Mobile Banking. Ich habe das ja schon wunderbar lanciert. oder? Ähm, wie wichtig ist das Mobile Banking so für die St. Galler Kantonalbank heute? Also in Bezug auf die Logins und auch die Transaktionen und wie hat sich das in den letzten drei Jahren entwickelt bei euch?
0: Also ist für uns sehr wichtig, Andy, und nicht nur in den in den letzten drei Jahren. Vielleicht können wir die die Einschränkung machen in Bezug auf natürliche Personen, weil wenn man ums, ums Mobile Banking diskutiert, dann, dann gibt's ja die unterschiedlichen unterschiedlichen Geschäftsfelder. Wir haben schon 2017 haben wir zum ersten Mal eine wirkliche Mobile First Strategie formuliert damals für die natürliche Person. Wir haben zudem so eine Art One-App-Strategie. Das heißt, die Idee ist, möglichst über eine App fast alle Funktionen bereitzustellen und damit quasi Nutzer eben über eine App zu beglücken. Und andererseits, wenn wir jetzt so ein Stück weit auf Zahlen kommen, logischerweise ist Mobile Banking als Applikation ist das absolut Wichtigste in unserer SGB. -App. Und ich habe gerade nochmal herausgesucht, so die Entwicklung 2015, gab es zum Beispiel sechsmal so viele Logins im Desktop wie im Mobile. Also das war damals noch extrem anders als, als wie heute. Und dann 2019 hat sich das egalisiert. Das heißt, dann hat man zum ersten Mal genauso viele Mobile Banking Logins wie Desktop Logins. Und heute sind es praktisch dreimal so viele. Das heißt, dreimal so viele Mobile Banking Logins wie Desktop. Und dabei, und das ist eigentlich das, das Interessanteste, ist bis 2020 tatsächlich so gewesen, dass eigentlich die Anzahl der Desktop-Logins praktisch stabil gewesen ist und erst in, in den letzten zwei Jahren hat sich das reduziert. Das heißt auch, die, die Anzahl insgesamt, wie man äh, digitale äh, Angebote nutzt, ist, äh, ist extrem äh, durch die Ehe gegangen, so in den letzten drei, vier Jahren.
1: Also nicht nur Logins, sondern auch Transaktionen haben sich auch stark entwickelt.
0: Transaktionen, da muss man natürlich einerseits sagen, ähm, ob ich jetzt eine, Trans eine Rechnung bezahle am Desktop äh, oder ein Mobile Banking, das ist ja praktisch mehr oder weniger die, die Anzahl der Transaktionen in dem Umfeld ist gleich geblieben. Sie hat sich nur verlagert vom Desktop ins, ins Mobile, das ist vielleicht ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, da wo man natürlich feststellen, das hat insbesondere in der Pandemie gewirkt, ähm, auch äh, beschleunigt durch äh, Twint und so weiter und so fort, auch beschleunigt ähm, durch bestimmte Anwendungen wie Hashcash. Wir haben viel mehr mobile Transaktionen als in der Vergangenheit. Also dort sind Transaktionen dazugekommen und haben nicht nur eine Verlagerung, ist nicht nur Verlagerung erfolgt.
1: Okay, jetzt seid ihr nicht allein im Markt, oder? In den letzten Jahren haben sich so diese Smartphone oder Challenge oder Neobanken entwickelt. Das sind ja Banken, die, oder neo auch nicht Banken, die, auch, die ihre Dienstleistungen ausschließlich über das Smartphone anbieten. Und ich habe das vielleicht schon gesehen, in der Retail-Banking-Studie in der Neuesten oder in der Schweiz nutzen heute etwa 900'000 Menschen ein Angebot, wie Revolut, Neon, Zack oder You. Ich fand es auch wichtig festzustellen, dass diese Apps eben nicht mehr nur in den Ferien verwendet werden, sondern auch regelmäßig bereits im Alltag verwendet werden, also für, für das Alltagsbanking. Wie groß sind eure Sorgen, dass ihr im Alltagsbanking je länger ihr weniger relevant werdet und diese Neobanken euch das Wasser etwas ablaufen?
0: Gut, Sorgen ist es vielleicht ein, ein, ein heeres oder falsches Wort in der, in der Konstellation. Respekt wäre sicherlich ein ein, ein ein besseres Wort. Wir sind ähm, überzeugt, dass ich ähm St. Kantonalbank, dass wir die ähm, durchaus äh, gute Möglichkeit haben, uns uns evolutionär weiterzuentwickeln im digitalen Umfeld und dass wir praktisch mit den gestiegenen Ansprüchen, die auch seitens ähm, der Nutzer kommen, auch in Folge praktisch der der äh, neo angebote dass wir dort ähm, mithalten können und weiterentwickeln können. Da wo man Du hast es ähm, indirekt äh, vielleicht jetzt äh, erwähnt, oder? Neobanken haben sich ja mit einem bestimmten bestimmten Leistungsschnitt äh, versucht zu positionieren, und ähm, Stand heute äh, sind es eher, sag mal so, eher eher Zweigbanken. Ähm, eure Studie beginnt jetzt quasi äh, bestimmte Entwicklungen in eine andere Richtung äh, aufzuzeigen, und ähm, was, man, was man sehen muss, ist äh, so ein richtiges, breites, äh, vollständiges ähm, Angebot haben sie sicherlich noch nicht. Aber, und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt oder Twist, den ich kurz reinbringen wollte, was man merkt, oder alles ähm, nach einem bestimmten äh, Zyklus, so vielleicht drei, vier Jahre nach einer Lancierung von einem, von einem Angebot, ob das jetzt nur eine Neobank ist, ob das quasi eigentlich unsere äh, neue App ist, ähm, beginnt tendenziell so die Experience äh, zu leiten, beginnt tendenziell quasi die Komplexität zu wachsen. Und ähm, dort sind sicherlich alle ähm, herausgefordert, ähm, das kontinuierlich weiterzuentwickeln und mehr oder weniger auch diese Zyklen mitzumachen. Das heißt, Fazit ist, ähm, ähm, wir haben äh, durchaus äh, Respekt oder begegnen äh, den neuen Challengern mit Respekt. Wir müssen unsere Hausaufgaben aufmachen in Bezug auf äh, UX, äh, UI, in Bezug auf äh, Komplexität, in Bezug auf äh, Convenience, ähm, sehen uns aber dort äh, durchaus äh, gut aufgestellt, das machen zu können.
1: Das Durchschnittsalter. Ähm von Smartphone-Bankennutzerin ist ja 34 Jahre, das Durchschnittsalter in der Schweiz generell ist äh, 43, ähm, also es sind eher jüngere Kunden. Merkt ihr etwas, dass die jungen Kunden, Kundinnen und Kunden bei der St. Galler Kantenalbank abwandern, also dass man, dass man dort eher verliert?
2: Ja, wir haben uns jetzt die Zahlen tatsächlich nochmal rausgesucht für heute, speziell für, den, für das Interview mit dir und. Zum einen haben wir im Segment der, der ganz Jungen, 0 bis 14, einen ziemlichen Wust durch unsere Minibank. Da kommen wir ja noch drauf. Ähm, sehen im, im mittleren Segment eine Stabilität und dann wieder eigentlich eine gute Zunahme bei den 30-plus-Jährigen. Insofern können wir da sagen, dass wir eigentlich sehr happy sind mit, dem, mit der Entwicklung der, der Neukundeneröffnung. Vielleicht auch eben dadurch, dass wir seit der ganzen Weile schon die digitale Kundeneröffnung anbieten.
1: Okay. Und
2: eben, ähm, ihr habt es auch schon ein bisschen angesprochen,
1: also Volk, ähm, oder es gibt so ein bisschen drei Gründe, warum Kundinnen und Kunden Neobanken nutzen, das Preis, Preisangebot und UX, und Wenn man jetzt mal diese drei Aspekte durchgeht, oder im Preis. Ähm, habt ihr eure Preise im Alltagsbanking angepasst, nach, äh, weil eben diese neuen Anbieter auch etwas günstiger sind als die meisten Banken, oder habt ihr das im Prinzip, äh, habt ihr hier nichts verändert?
0: Also wenn, wenn ich eine Ergänzung äh, erlaubt ist, äh, Andi, ich hätte noch ein viertes Element ähm, in dem in dem Umfeld zu diskutieren, das ist das Thema Brand oder oder Marke oder wo glaube ich auch noch äh, wesentlich ist, neben dem ganzen Thema Preis, Angebot, äh, UX. Jetzt zurück auf deine Frage zum Thema Preis oder ähm, zwei Überlegungen dazu. Einerseits eine übergeordnete ähm, Preise können ja entweder es äh, sinken, ähm, wenn, äh, wenn man skalieren kann als Bank. Das ist sicherlich natürlich bei, bei internationalen Neobanken anders ähm, als bei nationalen und auch äh, mehr oder weniger bei uns als SKB anders. Das Zweite ist, ähm, wenn ich es subventioniere. Das Dritte ist, ähm, ich kaufe Nutzer. Ähm, und die, die nach, äh, Je nach Geschäftsmodell geht man dann unterschiedlich mit dem Preis um. Bezogen auf ähm, uns als Angamer ist es so, wir haben keine Preise angepasst jetzt in Folge einer Lancierung von der Neobank, so wie du das fragst. Aber es ist so, dass wir ja für Kinder und Jugendliche schon bisher ein kostenloses Angebot gehabt haben, auch mit der Lancierung jetzt von, von dem, von dem neuen Konzept, wo ja auch Minibank dazugehört. Andererseits ist es so, dass man heute als, Nutzer eben außerhalb vom Jugend- und Kindersegmente die Möglichkeit hat, ein kostenfreies Konto zu beziehen, wenn man zwei von drei Bedingungen erfüllt, eben zum Beispiel, dass man E- und Mobile Banking verwendet, dass man vielleicht ein bestimmtes Guthaben hat oder dass man, dass man die Debit Mastercard verwendet. Und insofern fühlen wir uns gut gerüstet gegenüber dem. Wir kommunizieren es vielleicht andersrum, wir kommunizieren nicht kostenlos und im Kleingedruckten steht äh, ein Aber, sondern ähm, im Grundsatz ähm, hat es einen Preis und, und wenn man ähm, bestimmte Bedingungen erfüllt, dann ist es genauso kostenfrei.
1: Okay. Und dann den Bereich UX möchte ich auch noch kurz ansprechen. oder? Bei euch kann man ja die App personalisieren. Ähm, nutzen das die Kunden auch wirklich? Oder wie viele Kunden nutzen das? Und generell <lacht> habt ihr ein UX-Team, das sich in der Zwischenzeit um eure Mobile Banking App kümmert? Oder wie, wie geht ihr hier vor?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Wir leisten uns ein eigenes UX-Team, wobei bei uns UX und CX, also die Customer Experience und ich sag mal auch das Lösungsdesign end-to-end -end schon einen wichtigen Zusammenhang haben. Das ist also sehr wichtig. Wir haben immer wieder auch unsere Lösung neu lanciert, digital. Im digitalen Bereich musst du von Zeit zu Zeit wirklich dich kümmern, das Produkt verbessern, einen Rebrush machen vom Design her, das auf den Zeitgeist heben. Das machen wir also sowohl mit der App wie auch mit den einzelnen Lösungen und sind dort ähm, so, dass wir bei der Personalisierung tatsächlich auch weiterentwickeln wollen. Äh, die Personalisierung selber in der App ähm, wird also wird gut genutzt, aber jetzt nicht in dem Umfang, wie es wie es sein könnte, sage ich mal. ist ein bisschen versteckt. Ähm, das kann man aber ausbauen Richtung Consent-Cockpit und weiteren Angeboten, an denen wir momentan konzeptionell dran sind.
0: Vielleicht noch, vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben mittlerweile festgestellt, dass wir unterscheiden eigentlich zwischen Individualisieren und Personalisieren. Das heißt, individualisieren ich als Kunde mache aktiv was und, und, und versuche quasi die App zu ändern. Und dort muss man ehrlicherweise sagen, da machen die wenigsten. Das zeigen eigentlich unsere Zahlen. Sondern es ist eher so, und das ist mehr oder weniger jetzt auch der Weg, den wir, den wir beschreiten, ist, den ich jetzt gerade gesagt habe, personalisieren im Sinne von für den Kunden gewissermaßen vorkonfigurieren, beispielsweise nach Geschäftsfeld oder nach Affinitäten etc., dass eigentlich möglichst schnell dann die Funktion kommt, die er die er braucht. Und da ist jetzt unsere Hypothese, dass das dann besser ankommt, als wie man eben als als Nutzer selber was tun muss. Da haben wir festgestellt, dass es so 2017, 2018, wo wir das lanciert haben, die Funktion, da machen wirklich wirklich eher weniger Leute.
1: Interessant, ja. Dann habt ihr auch einige Angebote auch lanciert, Hashcash, Witblick, Minibank. Ähm, ich möchte mal auf die Minibank eingehen, das ist euer, euer neuestes Produkt, oder? das ist also ein, ein Angebot für Familien und ganz generell stehe ich fest, es gibt wenig ähm, Angebote für Familien derzeit im Schweizer Markt. Ähm, ihr habt das jetzt gemacht. Funktioniert das auch wirklich im Sinne von gewinnt ihr auch äh, junge Kundinnen und Kunden dadurch, gewinnt ihr auch Familien dadurch? Könnt ihr das dazu sagen, so zum Start von, von Minibank oder dem ja, von Minibank?
2: Na klar, ja, wir sind Anfang Jahr mit der Minibank live gegangen, ist also noch nicht allzu lange im Markt, haben das Produkt positioniert für die, für die 6- bis 13-Jährigen. Kann es auch mit 14 dann noch nutzen, bis man dann eigentlich Richtung Hash-Cash, Richtung. Jugendkonto geht. Und die Minibank ist natürlich schon ein Produkt für Eltern und Kinder, das muss man schon verstehen. Gerade die, die ich sag mal, sechs bis acht, neunjährigen haben wahrscheinlich noch kein eigenes Handy. Da werden die Eltern dann dort entsprechend dafür sorgen, dass das Kind mit dem, den Umgang mit dem Geld mit dem Handy lernt. Die Minibank selber ist ähm, ein Produkt auch in, im Hinblick auf die Kunden, die eben schon als Kind bei uns Kunde werden, ja, die null bis sechsjährigen jährigen sozusagen wo man einfach hier im Kanton mit der regionalen Nähe dort eigentlich auch die Kinder eben schon früh an uns bindet und später dann eigentlich auch hält. Das ist eigentlich ein wichtiger Aspekt noch. Es ist natürlich Familien, es hat financial literacy, aber der, der Case ist eben auch der, dass wir eigentlich die Kunden frühzeitig schon an die Bank binden wollen. Aber wir sehen, Großteil der Kunden heute war eben schon als Kind Kunde.
0: Vielleicht ähm, noch noch ein paar Zahlen ergänzen, oder? Äh, du, du fragst ja immer nach äh, Zahlen, wie funktioniert wie funktioniert es nicht. Ähm, da, wo wir es äh, lanciert haben, ist tatsächlich so, dass wir im Vergleich zum letzten Jahr, und eben Minibank ist ja Teil des, des Ganzen, ein übergeordnetes Konzept, oder? Ähm, äh, dort haben wir im Vergleich zum letzten Jahr tatsächlich ähm, mehr als 17 Prozent. Ähm, Mehr konti abgeschlossen. Das ist für uns eigentlich ein, ein positives Signal. Das heißt, wir sind über dem, über dem Ambitionsniveau, dem wir intern definiert haben. Das andere ist, und das ist, glaube ich auch eine interessante Zahl, 15 Prozent der eröffneten Beziehungen waren die Eltern noch gar keine Kunden der St. der Kantonalbank. Und das ist natürlich ein, ein sehr positives Signal für uns, oder? Dass es nicht nur darum geht, Kinder zu gewinnen oder eben als, als Neukunden begrüßen zu dürfen. Die, wo die Eltern schon oder zumindest ein Elternteil da ist, sondern tatsächlich äh, komplett äh, neue Beziehungen. Das ist sehr gut. Ähm, und äh, da, wo wir aber noch nicht ganz äh, sind, ähm, ist beim, beim Ambitionsniveau, äh, wo wir definiert haben, wie viele der Kinder von diesem neuen Lebensphasenkonzept äh, oder Konto, wo wir, wo wir lanciert haben, äh, nutzen aktiv Minibank. Ähm, dort haben wir einen relativ hohen Threshold äh, oder Ambitionsniveau definiert gehabt. Das ist eigentlich wirklich jede zweite, in dem Alterssegment äh, zwischen 6 und 13 nutzen sollte. Da sind wir noch nicht ganz. Ähm, es ist zwar äh, deutlich mehr als 25 Prozent, ähm, aber wir sind eben noch nicht ganz bei den 50 Prozent, die, die wir uns selber gesetzt haben. Insgesamt funktioniert es ähm, aber gut. Sind wir sehr zufrieden.
1: Okay, interessant, danke. Dann <lacht> so ein bisschen Ausblick. Äh, was sind so, wie ist das aus eurer Sicht, so die nächsten Entwicklungsschritte im Mobile Banking? Vielleicht könnt ihr das aus liegt das an der Kantonalbank sagen vielleicht aber auch generell, speziell würde mich auch noch interessieren, wie das Thema Voice Banking äh, äh, heute ist, ob das irgendwie aus Ihrer Sicht bedeutender wird, wie in Deutschland, oder ob das im Prinzip so ein bisschen ein, ein Nischendasein weiter Fristen wird.
0: Gut, es sind äh, tatsächlich verschiedene, verschiedene äh, Trends, die man da in den Mund nehmen kann, rund um das Thema Mobile Banking, vielleicht zwei kurz herausgegriffen. Das eine ist, ähm, gibt das ganze Thema Personalisierung, was wir jetzt schon diskutiert hatten punktuell, und zwar aus der Logik heraus, dass sich dadurch die Komplexität in der Interaktion reduziert und, und hoffentlich praktisch der, der Nutzer oder die Nutzerin eben die Funktion, die er dann wirklich braucht, besser und schneller findet. Also das ganze Thema Personalisierung etc. wird für uns eine große Bedeutung haben, ich glaube insgesamt auch am Markt, weil mehr Funktionen ins Mobile Banking reinkommen. Und der zweite Punkt das ganze Thema Drittbankbeziehung, also wo, ähm, in dem in dem Open Banking-Kontext. Und dort äh, haben wir mit ähm, mit Open Wealth das ist ein anderes Thema, äh, haben wir natürlich jetzt schon äh, viel Erfahrung gesammelt und uns ähm, begonnen dort zu positionieren. Dort sehen wir aber mittel- bis längerfristig, äh, hängt natürlich auch damit zusammen, Wer wann sich äh, wie und wo bewegt, ähm, dass man in der nächsten Generation vom Mobile Banking praktisch eigentlich auch die ganzen äh, Drittbankbeziehungen wird konsolidieren können. Und das ähm, hat natürlich dann, äh, ja, das äh, glaube ich, das hat dann schon recht, recht einen rechten, rechten Impact ähm, auf uns, aber auch auf anderen. Und, und
1: Voice Banking vielleicht noch? Das Thema Voice Banking, wird das relevant? Weil in Deutschland ist es ja schon relevanter im Alltag und auch im Banking ein bisschen, in der Schweiz noch gar nicht. Wie seht ihr das?
0: Also Voice Banking ist ein entspanntes äh, Thema und zwar aus folgendem Grund, oder? Du magst dich erinnern, wir haben ja mal äh, 2000, ich 2018 oder 2019 ist das gewesen. Irgendwann haben wir mal so ein Feature lanciert bei uns, ähm, dass du den Finanzassistenten per Stimme ähm, ja bedienen kannst. Da haben wir festgestellt, boah, so richtig so richtig hebt das nicht ab, ähm, wird eigentlich noch nicht nachgefragt. Und ähm, ich glaube, das sind unterschiedliche Gründe. Das eine ist, ähm, es sind große Anfangsinvestitionen nötig für das Thema Voice. Ähm, haben wir festgestellt. Das zweite ist ähm, Irgendwo sind die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht im Banking-Kontext noch gar nicht so bereit, die Stimme einzusetzen, obwohl ja Sprachnachrichten gerade bei der nachwachsenden Generation das Ultima Ratio ist ähm, und, äh, und praktisch ausschließlich verwendet wird. Aber irgendwie so um Bus und Tram und daheim ist, äh, ist Voice Banking zu nutzen, da haben wir festgestellt, ist irgendwo scheinbar jetzt noch kein Bedürfnis. Ähm, ich glaube, so in der, in der mittel- bis längerfristigen Perspektive könnte das aber sein. Ähm, vielleicht ist es aber auch tatsächlich so, dass das Voice-Thema übersprungen wird ähm, und äh, ja, durch ein ganz neues Interaktionsdesign ähm, ergänzt wird, das wir vielleicht heute noch gar nicht.
1: Interessant. Und meine letzte Frage noch: so komplexe Geschäfte, also sprich eine, eine Hypothek, Verlängerung von Hypotheken auf dem Smartphone. Wie realistisch ist es, das, dass in, in fünf oder zehn Jahren, da habe ich mal zehn Prozent der Schweizerinnen und Schweizer ihre Hypotheken auf dem Smartphone verlängert? Wie beurteilt ihr das?
2: Ich finde das eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, man kann gut beobachten bei den sag mal Teenagern von heute, 14, 15-Jährigen, die, die nur noch am Tablet äh, wirken und den Rechner gar nicht mehr aufklappen, weil ich mal die Tastatur gar nicht mehr richtig bedienen können, überspitzt gesagt. Die werden also erwarten, dass man mehr am Smartphone machen kann, dass es einfacher geht, dass es übersichtlicher ist und gerade eine Hypothek abzuschließen ist natürlich die ultimate challenge. Ja, das ist sicherlich heute kein Thema, vielleicht aber eben in fünf Jahren in, Spätestens zehn Jahren. also dort ähm, gehen wir davon aus, dass man tatsächlich solche komplexen Geschäfte zum einen irgendwie noch besser aufs Mobile bringen muss, zum anderen aber auch noch besser mit der Filiale, mit der Beratung zusammenspielt und zur richtigen Zeit dann doch verweist an, an den Experten. Das ist so unsere, unsere Hypothese.
1: Okay, spannend. Ja, dann sind wir bereits am Ende angelangt. Äh, Falk und Nils, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und Ihnen liebe Zuhörenden, danke, dass Sie zugehört haben. Wir hören uns bald wieder. Auf Wiederlage. Tschüss.